0: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir hafta aradan sonra tekrar beraberiz. Özgürüz Radyo'dan sesimizi duyurmaya devam ediyoruz. Ben psikiyatr Serden Başaran, her hafta Aklı Selim programında sizlerle beraberim. Akıl ve ruh sağlığı konularında bildiklerimi dilimin döndüğünce sizlere aktarmaya çalışacağım. Geçen haftaki ilk programımızda kaygı bozuklukları üzerine konuşmuştuk. Bu haftaki konumuz depresyon. Bugünkü programımızda üzerinde duracağım konular şunlar. Üzüntüler ve hüzünler niye ve nasıl depresyonla sonuçlanıyor? Depresyonu önleyebilir miyiz? Nasıl başa çıkabiliriz? Nasıl tedavi ediyoruz? İçinizde üzüntü nedir bilmeyen yaşamayan var mı? Cevabı belli yoktur. Bu üzüntülü hüzünlü ruh halinin içinden çıkamayıp Depresif depresif gezdiğiniz oldu mu peki? Oldu tabi diyen de vardır. O kadar da değil diyeniniz de. Peki depresyon nedeniyle doktora başvuranınız ve tedavi alanınız var mı? Buradayım diyenleri duyar gibiyim. En azından yakın çevrenizde tanıdıklarınız vardır. Bazen ne kendiniz farkındasınızdır depresif ruh halinizin ne de çevrenizdekiler görür ne durumda olduğunuzu. Siz boş vermişsinizdir kendinize ama birilerinin sizi görmesini ister, beklersiniz. Bu son söylediğim aklıma bir şarkıyı getirdi. Bir dörtlük var içinde çok hoşuma gidiyor. Şöyle diyor. Aynalar beni göstermiyor. İnsanlar içimden geçiyor. Bir sorun var, farkındayım. Görmüyorsun, karşındayım. Sweet Case'den Boş Ver adlı parçayı dinleyin. Sweet Case boş ver dedi ama biz boş vermiyoruz. Depresyonla tanışmaya devam ediyoruz. Depresyon ne sıklıkta görülüyor dersiniz? Dünyada yaygınlığı %3 ile 5.8 arasında deniyor. Hayat boyu depresyona girme riski kadınlarda iki kat daha fazla olarak gösterilmiş. Türkiye ruh sağlığı profili çalışmasında 12 aylık depresif nöbet yaygınlığı kadınlarda %5.4, Erkeklerde %2.3, tüm nüfusta %4 olarak verilmekte. Yani dünya istatistikleri ile uyumlu bizdeki rakamlar. Kadınlarda depresyonun erkeklere göre iki kat fazla olmasının biyolojik ve psikolojik nedenleri var. Hormonal değişiklikler bir etken. Doğum sonrası depresyonu yeni anne olanlarda %10 ile %20 arasında. Doğum sonrası depresyonu babalarda da görülüyor, Hem de %10 oranında. İstatistiklerdeki cinsiyet farklılığının bir sebebi de erkeklerin aynı stres etkeni karşısında farklı duygusallık göstermesi. Daha çok alkol kullanımı ve asabiyet hali fazla. Depresyon nedir ona bir bakalım. Kelime anlamıyla bastırma. Eş anlamlı olarak bunalım. Buhran, daralma, kasvet, çöküntü de kullanılıyor. Birçok kez depresyondayım, depresyona girdim, depresyona soktum beni, çok depresifim şeklinde ifadeler kullanılıyor. Bu da depresyonun enflasyonu bana kalırsa. Çünkü bizim klinik anlamda anladığımız depresyonun içeriği ve derecesi daha farklı düzeyde. Kısa süreli üzüntülerden farklı bir durum depresyon. Depresyon belirtileri farklı şekillerde karşımıza çıkıyor. Hepsinin bir arada olması da gerekmiyor. Depresyonun hafif, orta ve ağır dereceleri var. Yani herkes de aynı şiddette olmuyor. Şimdi bu belirtilerden bahsedeyim biraz. Depresif kişilerde derin üzüntü hali, umutsuzluk ve karamsarlık vardır. Boşluk hissi duyulur. Önceye oranda daha kolay sinirlenilir. Kaygılanma ve iç huzursuzluğu hissedilir. Karar vermek, konsantre olmak zorlaşır. Dikkat eksikliği artar. Basit şeyleri hatırlamakta dahi zorluk çekebilirsiniz. Daha önce keyif aldığınız şeyler size keyif vermemeye başlar. Çevrede olanlara ilgi göstermemeye başlanır. Sorunlarla başa etme gücü azalır. Hareketler ve konuşma yavaşlar kişi kendini ağır çekim demiş gibi hisseder. Kendine güven azalır. Aşırı suçluluk duygusu ve kendini değersiz hissetme olur. Bedeninizin doğal fonksiyonları da bu duygulanımdan etkilenir ve bedensel şikayetler ortaya çıkar. Aşırı yorgunluk, boyun ve baş ağrıları, mide bağırsak sorunları, iştahta azalma, kilo kaybı, uyku problemleri, cinsel istekte azalma gibi Gelecekten ümit kesilmeye başlanır. Kişi artık yaşamak istemiyorum noktasına gelir. Bazen intihar girişiminde de bulunabilir. İntiharların %70'i depresyon kaynaklıdır. Çocukluk döneminde de depresyon görülüyor. Belirtileri erişkinlerden biraz daha farklı olarak kendini gösteriyor. Okula gitmeyi reddetme, hastalık uydurma, anne babayı kaybetme kaygısı, dersleri takip etmede sorunlar, arkadaş çevresinden kendini çekme gibi. Yaşlılar ise depresif durumlarını daha çok fiziksel şikayetler üzerinden dile getiriyor. Özellikle de ağrılar, halsizlik, uyku sorunları oluyor. Hatta bazı yaşlarda depresyon, unutkanlık ve diğer bunama belirtileri ile kendini gösterebiliyor. Yukarıdaki belirtilerin iki haftadan fazla sürmesi, ve gündelik işlerinizi aksatıyor olması halinde doktora görünmenizde fayda var. Depresyon tanısı konurken kişinin genel sağlık kontrolünden geçmesi ve altta yatan başka bir tıbbi hastalığın bulunmadığından emin olunması da lazım. Hangi hastalıklar olabilir bunlar? Mesela tiroid bezinin yeterli çalışmamasından kaynaklanan hipotiroidi, D vitamini eksikliği, enfeksiyon hastalıkları, Kronik hastalıklar, bunlar tümörler olabilir, kalp ve solunum sistemi hastalıkları olabilir, bağ doku ve romatizmal hastalıklar olabilir. Altta yatan hastalık tedavi edilirse depresyonda düzelecektir. Depresyon aynı zamanda bazı ilaçların yan etkisi olarak da ortaya çıkabilir. Tansiyon ve kalp ilaçları, ağrı kesiciler, hormonlar gibi. Bu nedenle doktorunuza hangi ilaçları kullandığınızı mutlaka söyleyin. Depresyondayım dedi. Önceki programda kaygıların hayatımızda görevleri var demiştik. Peki üzüntüler ve hüzünler ne işe yarar? Ona bir bakalım. 2015 yılında Pixar'dan harika bir animasyon filmi gösterime girmişti. Adı Ters Yüz. Orijinal ismi Inside Out. Çocuk filmi deyip geçmeyin. Her yaşa hitap ediyor gerçekten. Seyretmenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. film. Üzüntünün nasıl depresyona dönüştüğünü öyle güzel anlatıyor ki. 11 yaşında hayat dolu cıvıl cıvıl bir çocuk Riley. Babasının iş değişikliği nedeniyle başka bir şehre taşınıyorlar. Riley hem evini hem arkadaşlarını hem hobilerini geride bırakmak zorunda kalıyor. Yeni bir okula başlıyor oraya uyum sağlayacak. Yeni üstlük anne ve babası çok çalışmak zorunda. Onları çok az görebiliyor ve onlara yük olmamak için elinden geleni yapıyor. Film bizi Riley'in kafasının içindeki duygu merkezine götürüyor. Kontrol merkezinde beş ana duygu oturuyor. Neşe, hüzün, korku, öfke ve tiksinti. Hepsi ayrı ayrı renkte ve vücuda gelmiş. Duygularım birbirleriyle diyalogları şahane. Neşe nasıl da çabalıyor hüzün komutayı ele almasın diye. Hüzüne diyor ki, sen burada otur, bir yere kıpırdama, her şeyi berbat edersin sonra. Hüzün istenmediğini hissediyor ama yardım etmek de istiyor. Tabii kaş yaparken göz çıkarıyor her seferinde. Riley daha fazla dayanamayıp evden kaçmaya karar veriyor. Daha önce oturdukları şehre gidecek. Otobüse bindikten sonra kafasının içinde yeni gelişmeler oluyor. Çünkü Neşe ile hüzün birbiriyle barışıyor. Neşe diyor ki, Hüzün özür dilerim ben yanlış yaptım seni hiçe saydım aslında senin yardımına ihtiyacım var. Riley'nin üzüntüsünü anne ve babasına göstermesi gerekiyor ki hayatında bir şeylerin yolunda gitmediğini anlasınlar ve ona yardım edebilsinler. Bunun üzerine Riley otobüsü durdurup evine dönüyor. Yani hüzünün de önemli bir görevi var. Birinin üzüldüğünü görünce yardımına koşmak istemez misiniz? İsterseniz şimdi kısa bir ara verelim ve film müziklerinden birini dinleyelim. Varken neden depresyona giriyor insanlar? Depresyonların çoğu yaşamsal olaylarla ilgili. Çevremizdeki stres yaratan durumlarla bağlantılı. Yalnızlık, arkadaşsız kalma, aile içi problemler, kendinde veya yakın çevrede hastalık durumu, yine yakın çevrede kayıplar örnek olarak gösterilebilir. Çocukluk travmalarına maruz kalma ve hassas kişilik yapısı depresyona girme riskini arttırıyor. Ayrıca genetiğin de rolü var. Tek yumurta ikizlerinden birinde depresyon varsa diğerinde de ortaya çıkma ihtimali %70. Bir de toplumsal olaylar var tabi. Ekonomideki dalgalanmalar, iş kaybı, geçinme derdi, ülkedeki siyasi açmazlar ister istemez psikolojimizi etkiliyor. Stresli koşullara maruz kalmak hem bireysel depresyonlara yol açıyor, hem de toplumu depresif hale getiriyor. Etrafımıza bir bakalım. İçinde yaşadığımız toplumda devamlı bir hüzünlülük hali, tükenmişlik, umutsuzluk, karamsarlık var mı? İnsanlar gelecekten ümidini kesmeye başlamış mı? Özgüven arayışına girilmiş mi? Günlük yaşama asabiyet mi hakim? İnsanlar olanlara ilgi göstermemeye mi başlamış? Sorunlarla baş etme gücü kalmamış, yerini atalet haline mi bırakmış? Tamam bir sormak lazım. Toplumun ruhsal durumu nedir ve nereye gidiyor diye. Türkiye'de pek çok insanın televizyonlarda gösterilen dizilerle avunmaya çalıştığına tanık oluyoruz. Bazıları de uyuşturuyor. Geçen de Erkenci Kuş dizisinde ilginç bir sahneye denk geldim. Kızın sevgilisi uzaklara gidecek. Kız yıkılmış vaziyette işine geliyor. ağlı da ağlayacak. İş arkadaşıyla derdini paylaşıyor. Az sonra bu konuşmayı dinleteceğim çok kısa. Lütfen. Nasıl? Kızın içi kan ağlarken fondaki neşeli müzik dikkatinizi çekti mi? Bu çelişkiyi gündelik hayatımızda biz de yaşıyor muyuz acaba? Üzüntüden uzak durmaya mı çalışıyoruz? Mesela haberleri dinlemeyerek. Kaçış bir yöntem değil. Mücadeleyi öğrenmek gerek. Depresyonla nasıl başa çıkabiliriz? Buna bir bakalım. Depresyon döneminde hiçbir şey yapmaya mecaliniz yoktur. Kendinizi izole etmeye meyilisinizdir. Bu kısır döngüden çıkıp yakın birisiyle hislerinizi ve sıkıntılarınızı paylaşmanız, başınızı omzuna koyup ağlayabilmeniz basit gibi görünse de çok değerlidir. Kendinizi yüksek sesle duymak bile farkındalığınızı arttırır. Kadınlar bu konuda daha başarılılar. Malum, erkekler ağlamaz diye öğretilir. Halbuki gözyaşı bir nevi temizlik. İçinizdeki baskıyı boşaltma aracı. Bırakın aksın, utanmayın, sıkılmayın. Bir atalet durumu oluyor demiştik. Dinlenmek şart ama aktivitede şart. Sadece evden dışarı çıkmak, ufak bir yürüyüş bile yeterlidir. Ufak tefek işlerle meşguliyet hem sıkıntılarınızdan uzaklaşmanızı sağlar, hem kendinize güveninizi arttırır. Dedemi kaybettiğinde depresyona giren babaanneme doktor şöyle demiş. İçin sıkıldıkça kendini sokağa at. Ben bildim bileli gezmeyi tozmayı çok sever babaannem. Hala hayatta ve 92 yaşında. Depresyon iş kapasitesinde ve günlük tempoda büyük düşüşe yol açıyor. Hatta doğal fonksiyonlar dediğimiz yeme içme uyku olumsuz etkileniyor. O nedenle kendinizi zorlamak zorunda olsanız da yeme içmenize ve uyku düzeninize özen göstermeniz çok mühim. Kısa süreli rahatlama sağlasa da alkol ve bağımlılık yapan maddeler depresyonu şiddetlendirir. Unutmayın. Depresyonu önlemenin ve içinden çıkmanın en önemli yöntemlerinden biri de pozitif düşünce gücü. Olumsuz düşünme şekli öğrenilmiş bir alışkanlık aslında. Halbuki düşüncelerimiz bizi kandırabilir. Sorun bir kendinize, niye böyle düşünüyorum, sürekli olumsuz düşünmenin bana ne faydası var diye. Mesela, beni hiç aramıyor, unuttu beni diye kendinizi yiyip bitirirsiniz. Unutulduğunuzdan nasıl da eminsinizdir. Ya karşı tarafın bambaşka gerekçeleri varsa? Sorun kendinize, bu düşüncelerimi başka şekilde yorumlayabilir miyim diye. Diyeceğim, yararlı düşünceleri ve yapıcı çözümleri beslemek en güzeli. Yıkıcı düşüncelerimizin üzerine çizelim lütfen. İnanması zor ama beynimiz oyun hamuru gibidir. Yoğrulabilir ve şekle sokulabilir. Değişimi sağlamak sizin elinizde. Geçen hafta bir akıl defteri tutmanızı önermiştim. Duygularınızı ve düşündüklerinizi olduğu gibi yazın demiştim. Bu defteri pozitif düşünme egzersizi de kullanabilirsiniz. Eğer elimden bir şeye gelmiyor, kendimi bir türlü toparlayamıyorum noktasına geldiyseniz diğer tedavi yöntemlerine başvurmak gerekiyor ve öncelikle de doktorunuza gitmeniz gerekiyor. Depresyon yaşam boyu ataklarla sürebiliyor. Daha önce tekrarlanmış olması tekrarlanma ihtimalini arttırıyor. İçinde etkili tedavi önemli. Psikoterapi bize iç dünyamızda sohbet etmeyi öğretir duygularımızı, düşüncelerimizi, vücut vücut reaksiyonlarımızı ve davranışlarımız arasındaki bağlantıyı öğrenmemize öğrenmemizi sağlar. Olumsuz düşünceleri bu şekilde olumlu hale de getirebiliriz. Kendimizi daha iyi anlarız ve çelişkilerimizi daha kolay aşabiliriz. Terapi için hem psikoloğa hem de psikiyatriste başvurabilirsiniz. Aile hekiminiz sizi yönlendirebilir. Peki ilaç tedavisine ne zaman gerek duyulur? Hafif dereceli depresyonlarda gereklikle antidepresan dediğimiz depresyon ilaçlarına ihtiyaç yok. Ama eğer derecesi daha ağırsa denemek yararlı olacaktır. Bir de psikoterapi tedavisinde ilerleme kaydetmekte zorlanıyorsak o zaman da ilaç kullanabiliyoruz. Antidepresanlar mutlu kapı olarak da biliniyor yalnız bu ilaçların doktor kontrolünde başlanması çok önemli peki bu ilaçlar nasıl etki gösteriyor beynimizdeki hücreler kendi aralarında iletişim halindeler ve bu iletişimi sağlayan doğal kimyasal maddeler var serotonin ve noradrenalin depresyonda önemli rol oynuyor antidepresanlar işte bu kimyasalların dengelenmesi, dengelenmesini sağlıyor Bu ilaçların etkisiyle ilgili olarak benim aldığım geri bildirimler şöyle hastalarımdan. Diyorlar ki negatif duygulara mesafeli olmamı kolaylaştırıyor bu ilaçlar. Yani üzüntü sebepleri devam etse de aynı duygusal tepkiler verilmiyor. Böylece kişi soğukkanlılığını koruyabiliyor ve daha sağlıklı kararlar alabiliyor. Yalnız bu ilaçların etki göstermesi için en az iki hafta geçmesi gerekiyor. Bunu Hatırlamalıyız çünkü sabırlı olmamız lazım etkisinin etkisini görebilmemiz için. Ama bazı insanlarda ilk günden itibaren de etki bekleyebiliyoruz. Kişiye göre değişiyor. Tüm ilaçlarda olduğu gibi antidepresanların da yan etkileri var. Ama çoğu hafif yan etkiler ve birkaç hafta içinde ortadan kalk kalkıyorlar. İlaca başladıktan sonra daha önce yaşamadığınız belirtiler ortaya çıkarsa... İlacın bilgilendirme kağıdını okuyun ve doktora başvurun derim. Tamam ilaca başladınız, işe de yarıyor. O zaman en az 6 ay 1 sene tedaviyi sürdürmenizi ister doktorunuz. Bu da depresyon atağının tekrarını önlemek için. Ve de ilacı doktora danışmadan lütfen kesmeyin. Bırakma zamanı gelince de yavaş yavaş kesmek gerekiyor. Aksi takdirde çekilme belirtileri kaçınılmaz. Bunlar yan etkilere benzeyen belirtiler. Biraz da alkol ve antidepresan alımı ile ilgili bilgi vermek istiyorum. Alkol ilacın etkisini azaltıyor ve yan etkilerini arttırıyor. Alkol alacağınız gün ilacımı almayayım diye düşünmekte fayda etmiyor. Çünkü bu ilaçlar uzun süre kanda mevcut. Tabii hiç alkol alma demek de gerçekçi olmaz bir sekimler için. O yüzden günde bir kadehi geçmemek gerekiyor. Oda tercihen haftada bir en fazla iki kere. Bazı durumlarda maalesef hastayı ayakta tedavi etmek yeterli olmuyor. O zaman da hasta, hastaneye yatış gerekiyor. Peki kimleri yatırıyoruz hastaneye? Bunlar ciddi intihar düşünceleri olanlar, intihar planları yapanlar, intihar girişiminde bulunanlar, kendine ve çevreye zaman, zarar verme eğilimi olanlar. Besin almayı reddedenler, sanrılar dediğimiz psikotik durum gösterenler. Hastaya göre durum değerlendirmesi yapıyoruz tabi. Orta ve ağır dereceli depresyonlarda diğer tedavi alternatifleri denenip başarısız olunduysa, hayati risk söz konusuysa ve hızlı tedavi gerekiyorsa elektroşok tedavisi dediğimiz elektrokonvizit tedavide alternatiflerden biri. Hastayı tedavi edip de çıkış günü geldiğinde nasıl sevinirim bilemezsiniz. İnsanın tekrar normal yaşamına geri dönmesine katkıda bulunmak kadar ne mutlu edebilir bir hekimi. Hastalarımı yolcu ederken onları yüreklendirmek isterim ve bir şarkı mırıldanırım. Adı You Are Free. Özgürsün. Sözleri çok anlamlı. Şöyle diyor. Kendini kötü hissettiğinde ve herkes seni bırakıp gittiğinde Seni buradan kimse çekip çıkaramaz sanırsın. Bu senin hayatın. Ne yapacaksın? Hadi bir değişiklik yap. Buna bugün başla. Yataktan çık. Yola düş. Korkma. Hayallerin ulaşılmak için orada seni bekliyor. Özgürsün istediğini yapmakta. Hayatını yaşamalısın. Sen olduğun için. İşte şimdi tam zamanı.